0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Markus Frid heter jag som sagt och är lycklig och så tacksam att få vara del av denna församlingsgemenskapen. Och Det är en stor, stor förmån för mig att få predika Guds ord för er idag. Under den kommande halvtimmen eller så, så kommer du få höra mycket prat från min mun. Det som ligger framför nu under denna predikan kommer vara ord som kanske stannar, upprepar sig och kanske säger saker som inte är helt och hållet sanna. Men mitt i, inte bara denna predikan, utan också hela vår verklighet där påståenden ständigt kommer kastas mot varandra och man frustrerat och med all rätt kan ställa sig frågan Vad är egentligen sanning? Vad är egentligen rätt? Då finns det bara en enda orubblig och outtömlig källa till sanning som vi alltid kan fly till. Och det är denna boken. För om du bara ska komma ihåg en sak från denna predikan idag, då är det det som jag ska läsa nu alldeles strax. Min efterföljande förklaring, min utläggning av bibeltexten som vi ska läsa, den kommer vara bristfällig, begränsad och babblande. Men det som vi ska läsa nu, det är felfritt, fullkomligt och frälsande. Så utav respekt för att det som vi ska läsa nu, det är inte bara människors ord, utan det är Guds ord. Vill inte du som har möjlighet för att kunna göra så, stå upp tillsammans med mig? så ska vi läsa Guds ord tillsammans. Och dagens text är Johannes, Johannes evangeliet kapitel 2 och vers 13 och framåt. Vi läser, hör så Guds ord. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord och till duförsäljarna sa han, ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Detta är Guds ord. Herre, vi ber så att du ska öppna våra ögon så att vi får se undren i din undervisning och att du ska upplysa oss med din ande så att vi får se namnet Jesus ännu tydligare. Vi ber så i Jesu namn och för Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. I somras var vi på semester med släkten på Gotland. Min svägerska med familj har nyligen införskaffat en liten Maltipoo-valp. Det är alltså en korsning av 200 aser. Dels Malteser, inte chokladgodisen som man skulle kunna tänka, vilket jag tänkte. Malteser korsat med pudel blir alltså Maltipoo. Han heter Malte. En oerhört gullig och energifylld liten hund. Och I huset som vi hyrde, där vi bodde på Gotland, så lekte jag Malte en del- och jag försökte leka apport med honom med hjälp av några tennisbollar som fanns i huset. Problemet var bara att Malte ofta inte såg att jag kastade en boll. Så när jag liksom begeistrat hade kastat bollen så pekar jag ju bort mot den för att visa, där är den, dit skulle springa. Men vad kollar Malte på när jag pekar ut mot bollen? Han står ju och kollar rakt på mitt finger. Han stannar upp vid själva vägmärket istället för att blicka fram mot vad som var själva målet, det som jag pekade på. En väldigt liknande situation utspelar sig i den text som vi läser nu idag tillsammans. När Jesus hade rensat templet som vi nyss läste så blev det direkt ett samtal mellan honom och de judiska ledarna som han mötte. Och det är uppenbart för oss när vi läste denna texten, om ni minns nu, att jud, judarna, de judiska ledarna och Jesus, de pratar inte om samma sak. De går helt förbi varandra i kommunikationen. Båda pratar om templet, men uppenbarligen så gör de det på helt olika sätt. Idag så ska vi så försöka besvara tre stycken frågor, eller egentligen fyra, för att ta till oss vad denna text har att säga idag. För det första... Vem är vår präst? För det andra, vad är vårt tempel? Och för det tredje, vad är vårt offer? Och för det fjärde, varför ska vi bry oss? Det är ju ändå en predikan och inte bara ett bibelstudie. Så vi börjar i det första. Men först och främst behöver vi bara ställa oss frågan för att förstå vad, vad är det denna texten egentligen vill säga? Vad var egentligen templet för något? Vad var det för plats som Jesus befann sig på i denna texten som vi nyss läste? Vad var syftet med templet som byggnad för judarna på Jesus tid? För att besvara denna fråga så behöver vi ställa oss en lite mer större och övergripande fråga. Och den frågan är, vad är Bibelns stora berättelse? Om du skulle försöka sammanfatta Bibelns budskap från början till slut, hur skulle du säga då? Vad skulle du säga? Enkelt uttryckt, väldigt förenklat, så kan man säga att Bibelns berättelse är detta. Människan ska leva i gemenskap med Gud i Guds närvaro. Hela Bibelns berättelse, sammanfattat, det är att människan ska leva i gemenskap med Gud i Guds närvaro. Bibeln berättar... Hur Gud har skapat världen för att bo i den i gemenskap med människan. Ja, men tänker du, vad är templet då för något? Vad är templet för byggnad? Jo, templet enligt Bibeln det är just den plats i världen där Gud bor. Templet är den plats där Gud bor i världen. Bibelvetare är idag överens om att så som världens skapelse, så som det beskrivs enligt första Mosebok, så finns det många tydliga och språkliga likheter med hur det senare gick till när Mose skulle få instruktioner att bygga tabernaklet, alltså det som var det första templet. Man kan alltså säga att hela världen så som Gud skapade den, den var tänkt att ursprungligen vara Guds tempel. Gud skulle bo i hela världen, det var skapelsens syfte, platsen där han skulle bo. Och det allra heligaste, alltså det innersta rummet i detta tempel, där Guds närvaro är som mest påtaglig, var Edens lustgård. Där människan blev satt att bo. Så. Om skapelsen då skapades till att vara Guds tempel, hans boplats, och Edens lustgård skapades för att vara det allra heligaste i detta tempel, vad gör detta då människan till? Vilka var de enda personerna som i den judiska religionen fick gå in i det allra heligaste i templet? Prästerna. Faktiskt även här så ser man oerhörda likheter när man ser till grundtexten mellan Adam och Eva å ena sidan, hur de beskrivs och hur prästämbetet längre fram i moseböckerna beskrivs. Exakt de ansvarsuppgifter som uttrycks på hebreiska att Adam och Eva fick när de sattes i Edens lustgård exakt de uppgifter skulle prästerna senare göra när de sattes i det allra heligaste i Guds hus. Och vad var då detta för syfte? Jo, ett av människans ursprungliga syften det var att bevara renheten i templet. Att bevara renheten för att ha god gemenskap med Gud. Så människan sattes alltså i Guds närvaro för att som hans präster hålla Guds hus rent. Eftersom det är endast i total renhet som en helig Gud kan bo. Men... Om du inte brukar somna efter att ha läst Bibelns första två kapitel så vet du att denna ursprungligt goda plan den varar inte särskilt långt. Det är krav som finns på att leva i gemenskap med Gud, den här fullkomliga renheten, den uppnåddes inte av människan så som det väntades av henne. Tvärtom, vi läser i första mosebok 3 att människan vände frivilligt ryggen till Gud. Människan syndade så som Bibeln beskriver det. Och som en konsekvens av att de vände ryggen till Gud så blev de uteslutna ur hans närhet. Människan valde att värdera sin egen bedömningsförmåga högre än Guds ord. Så kärleken till människans egna självbestämmande på något sätt överskuggade kärleken till deras skapare. Men, tack och lov, Gud ger inte upp så lätt- Guds plan har inte smulats sönder på grund av detta. Gud har fortfarande som avsikt att söka upp och att bo med människan. Så Mose får instruktioner av Gud att bygga ett tabernakel, det första templet, som skulle vara en faktisk materiell boplats till Gud i världen. Så Gud vill fortfarande bo med sitt folk i hans närvaro. Och Mose lag, alla de här 650 lagarna eller vad det nu är, som folket fick till sig genom Mose, de här lagarna tjänar syftet att visa hur kan vi som människor bo i gemenskap med Gud. Eftersom Gud är helig och ren så står det att folket måste också vara heliga och rena. Så genom att de håller tabernaklet, alltså templet, rent så kan de också leva i gemenskap med Gud. Och detta är syftet med hela tredje mosebok i Gamla testamentet, med hela den här laguppställningen. Att vi ska förstå hur vi måste bete oss för att komma inför Guds närvaro och ha gemenskap med honom. Men utan att det förvånar oss för detta laget så misslyckas människan än en gång. Det börjar bli en trend, märker vi. När templet har byggts på plats i Jerusalem så lyckas inte prästerna med sina ansvarsuppgifter att leva i renhet för att kunna bo i Guds närvaro. De valde återigen, precis som deras förfäder Adam och Eva, de valde av egen vilja att vända ryggen till Gud och på så sätt föra in orenhet i Guds tempel. Det är minst sagt en obehaglig syn som bland annat profeten Hesekiel får när han ser vad som händer i templet i gamla testamentets tid. Hesekiel får se hur människor som befinner sig mitt inne i hjärtat i det allra heligaste i Guds tempel hur människor på den platsen orenar sig och tillber falska gudar. Du kanske tycker att detta är svårt att relatera till men tänk så här. Det är illa nog. Det är fruktansvärt nog om en man skulle vara otrogen mot sin fru. Men det är nog ännu värre om otrohetsaffären skulle äga rum i det gifta parets hus. Och inte bara i deras hus utan i det gifta parets egna säng. Det är något fruktansvärt. Det är precis det som profeten ser här. Tror du inte det krossar Guds hjärta? Att människor tar in främmande romanser till just en plats som ska, dela, som ska präglas av människans odelade överlåtelse till Gud. Vad gör då Gud som ett resultat av detta? Helt enkelt, de som inte av hjärtat är intresserade av att leva med Gud, de ska inte heller få göra det. Så Gud överger sitt tempel, han lämnar sin närvaro och så överlämnar han sitt folk till det som folket själv önskar. Fångenskap under synd och fångenskap under främmande makter. Men, tänker vi, när det förstörda templet sen har blivit återuppbyggt och folket har börjat komma tillbaka igen. Säkert så har väl de ändrat sig och deras hjärtan har vänt sig till Gud. Sorgligt nog är det inte så heller. För vi ser att prästerna, de ger inte Gud sitt bästa offer. Utan de vill själva hålla fast vid det som de tycker är mest värdefullt. Så kärleken till deras egna ägodelar överskuggar kärleken som de ska ge till deras skapare. Så, där är en grov sammanfattning av Gamla testamentet. Här har vi en historia om en Gud som längtar efter att bo i gemenskap med sitt folk. Men som gång på gång bryts på grund av att människan i deras egen frånvändighet, av deras egen vilja, det som Bibeln kallar synd, har valt bort Gud. Och gått bort från hans gemenskap. Var finns då hoppet? Människan är ju ständigt uppenbarligen inkrökt i sig själv. Och människan har, som vi hittills har sett, inte själv förmågan att kunna blicka upp mot Gud och kunna söka honom helhjärtligt. Och det är precis detta som är poängen. För om gemenskap med Gud ska vara baserat på människans sökande efter Gud då kommer det alltid vara dödfödd religiositet, ständigt haltande och ständig ovilja. Det är vad vi ser genom hela gamla testamentet. Men tänk om det istället skulle vara tvärtom. Tänk om Gud istället skulle söka människan. Tänk om alternativet till att människan försöker klättra upp och försöker göra sig till Gud är att Gud klättrar ner, ödmjukar sig och faktiskt blir människa. I vår text hade byteshandeln i templets föregård lett till att man försummade tillbedjan och hjärtats fokus på Herren. Kärleken till pengar hade överskuggat kärleken till skaparen. Templet behövde återigen rensas av prästerna från orinhet och synd som hade drabbat den. Så vi ser det välbekanta mönstret från gamla testamentet. Guds hus har blivit orenat och nu ligger det på människans ansvar att rena upp det än en gång. Ska vi nu se den deprimerande verkligheten än en gång om hur prästerna misslyckas igen som vi sett så ofta för? Nej, för från att det låg på människans axlar att bevara heligheten i Guds hus så väljer nu Gud själv att ta detta ansvar på sina axlar. Den rensning av orenhet, pengarkärlek och avgudadyrkan som krävdes av människan som Guds präster den utfördes istället av gudamänniskan Jesus själv. Alla tidigare präster, ända sedan Adam och Eva, hade i lustgården misslyckats men Jesus, den sanna överste prästen, han har i perfekt lydnad lyckats. Men för att du inte ska tro att detta bara är en historialektion om en försvunnen tid. Judarna var inte de enda som hade misslyckats med att hålla Guds tempel rent. De var inte de enda som hade försummat Gud och som hade älskat andra saker högre än honom. Nya testamentet visar med smärtfull klarhet att alla människor i alla tider står under samma tillstånd. Oavsett kultur, bakgrund, status så har alla människor syndat. Alla människor har älskat skapade saker framför han som är skaparen. Och detta är just det vad Bibeln kallar synd. Och just som Jesus i prästernas ställe gick in och rensade templet från den synd som de hade orsakat. Så kan Jesus och endast Jesus som vår präst. Rensa och bära bort den synd som vi har orsakat, som vi står skyldiga för. Så jag vill bara ställa dig frågan nu när vi har konstaterat att Jesus är våran präst. Vad bär du på i ditt liv av synd som du älskar högre än Jesus och som Jesus behöver piska bort och driva ut ur ditt liv för att du ska kunna ha gemenskap med honom? Så kommer vi då till samtalet mellan Jesus och de judiska ledarna. Det är vers 18 framåt. Här visade sig hur judarna och Jesus går helt skilda vägar i deras tankebanor. Det var inte alls så att Jesus som präst valde att rensa templet och sen så skulle han lämna och låta tempelverksamheten fortsätta och återgå till det normala. Alltså Jesus var inte en slags tempelreparatör som man ringer kontorstider vardagar från fader och son AB som kommer ner, reparerar templet och åker tillbaka. Alltså, Jesus skulle inte bara upprätta det som var förstört och sedan lämna det och låta det återgå. Nej, för vad är det Jesus säger? I vers 19 så läser vi, och jag tror det kom upp på skärmen. Jesus säger, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Här ser vi något häpnadsväckande i hur Nya Testamentet gång på gång presenterar vem Jesus är. Jesus är den sanna uppfyllelsen av allt som det gamla testamentet, det gamla förbundet innehåller. Alltså vem Jesus är, det är något som är oerhört viktigt, speciellt för lärjungen Johannes som vi läser från här nu idag. I inledningen till sitt evangelium så skriver han i kapitel 1 och vers 14 om Jesus som beskrivs som ordet. Ordet blev kött och bodde bland oss. Ordet som det talas om här, som sagt, det är Jesus. Och den term som används här för att, som översätts som bodde i denna texten, det är en verbform av ordet som vi annars översätter som tabernakel. Med andra ord, Johannes säger att Jesus blev människa och tabernaklade med oss. Om du ursäktar min svenska. Jesus, Gud själv, han kom inte för att bo i ett tabernakel. Jesus kom för att vara ett tabernakel. Jesus kom inte bara för att som en präst rensa templet. Han kom för att vara templet. För när Jesus sa till judarna, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar, i vers 19. Då var det inte som att han blickade upp mot templet och sa, men riv ner det här templet så lovar jag att på tre dagar ska jag bygga upp det igen. Nej, utan om du förstår så var det snarare som att Jesus sa, riv ner det här templet så lovar jag att på tre dagar då ska det uppstå igen. Alltså, de judiska ledarna, precis som hunden Malte på Gotland, de hade stannat upp vid att blicka på själva vägmärket istället för att se vad är det vägmärket pekar mot? Vad är detta en bild av? Vad är uppfyllelsen av det som ska komma? Det är som om jag skulle ta ett fotografi på min fru och så skulle jag säga vilket vackert A5-fotografi i halvmatt fotopapper med jättefin skärpa och kontrastfärger. Istället för att låta tankarna gå till vilken vacker bild på min fru. Alltså stannar vi upp vid det själva materiella fysiska templet och missar vi poängen. Poängen är vad det representerar. Det visar oss att Guds närvaro ska komma fullt ut och bo mitt ibland oss. Johannes visar oss att templet som det var fråga om, det var inte det som judarna väntade sig. Templet var Jesu egen kropp, Jesus. Är vårt tempel. Det materiella templet, det var som en siluett som man kunde ana vad Jesus skulle göra genom. Men Jesus är siluetten, fast nu är klar, gestalt för oss. Och här finns en oerhört trösterik och djupa, djup sanning som är uppmuntrande för alla oss som tillhör Jesus. Innan Jesus steg upp till himlen, så blåste han på sina lärningar och så sa han: Ta emot helig ande. Det som hände då var att Guds egen närvaro, Guds ande, templet, den har nu tagit sin boning i dig och mig. Därför kan vi med glädje stämma in i med Paulus hur han beskriver att vi som församling, vi är Guds tempel. Vi är Guds egen påtagliga närvaro mitt ibland vår värld. Genom livets högsta toppar och långt ner i dödskuggans dalar så fruktar vi inget ont för du Gud, du är med oss. Jesu namn är Immanuel enligt Jesaja profetian i Gamla testamentet. Immanuel betyder är det någon som vet vad Immanuel betyder? Gud med oss, precis. Inte Gud är nära oss ibland på rätt plats när vi har offrat rätt offer vid rätt tid på rätt sätt. Gud med oss. Gud bor mitt ibland oss. Med sin ande bor han i alla oss som tillhör Jesus Kristus. Det finns inga livsomständigheter som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så, Jesus är vår överste präst och Jesus är vårt tempel. Men vad är då vårat offer? När Gud genom Mose gav lagen till folket om vad folket skulle göra för att kunna leva i Guds närvaro, då krävdes det mer än bara ett tempel där Gud kunde bo och en präst som skulle hålla rente. Guds renhet och Guds helighet det innebär också att synden behöver tas i tur med. Synden behöver renas eftersom en syndfri gud kan inte utan vidare leva i närhet med en syndig verklighet. En teolog har sagt att gud är allergisk mot synd och jag tycker det är ganska träffsäkert uttryckt. Gud kan inte vara nära den. Och gud vet detta. Tredje mosebok som vi nämnde innan i gamla testamentet, den är faktiskt upplagd på det sättet i sin själva struktur så att själva klimax. Det litterära centrum i boken det är kapitel 16. och Kapitel 16 är en lång skildring av den så kallade stora försoningsdagen. Dagen då hela nationen skulle bära fram offerdjur för att de själva skulle få finnas i Guds närvaro. Den grundläggande principen alltså för hela lagen är att någon annans liv måste offras i människans ställe- för att Guds närvaro ska kunna bli kvar hos människan. Det dyra priset, dödsstraffet för den syn som människan har begått, den måste bäras av en oskyldig part i hennes ställe. Man skulle kunna säga att vägen till Gud, den går genom offer. Eller kanske ännu mer kraftfullt, vägen till liv går genom död. Så Templet är platsen, prästen är utföraren och offret är medlet för att komma in i Guds närvaro. Och så kommer vi tillbaka till vår text igen. Vad åstadkommer Jesus mer genom att han kör ut pengarväxlarna från tempelområdet? På Jesu tid krävdes det av judarna att de skulle betala vad som kallades en tempelskatt- Tempelskatten var en, summa, var en viss summa pengar som man skulle använda för att bekosta de återkommande dagliga djuroffer som skulle offras av prästerna i templet. Icke-judisk valuta, som var den vardagliga valutan eftersom judarna stod under romersk ockupation och man då använde romersk valuta. Den icke-judiska valutan, den var förbjuden som betalmedel till tempelskatten. Så innan de som hade kommit till templet kunde betala tempelskatten så var de först tvungna att växla sina pengar hos pengaväxlarna för att få judisk valuta. Så vad ledde då Jesu ränsning till? Jo, utan pengaväxlarna så kunde väldigt många inte längre betala sin tempelskatt eller köpa till sig de offer som de tänkte bära fram i templet och offra för deras synder. Och utan offer, då är ju templet förlorat hela sitt existensberättigande. Hänger du med? Genom att Jesus rensar templet, då visar han, om än med en symbolisk handling, att djuroffer aldrig var lösningen. Djuroffer var aldrig lösningen som skulle föra oss fram till Gud. Offret som krävdes av lagen, det skulle vara något annat, något som är bättre än djuroffer. Men vad är då detta offer som ska bäras fram när Jesus nu plötsligt omkullkastar den vanliga tempelgudstjänsten? I vers 17 citerar Johannes texten som Jesus lärjungar senare förstod profetiskt skulle peka fram mot honom. Det är citerat från psalm 69. Vi läser några verser tillsammans från Sam 69 och jag tror det kommer upp här på skärmen också. David skriver, de som hatar mig är utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många vill förgöra mig, de är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta, lägg märke till det. För din skull får jag utstå hån, Vanära täcker mitt ansikte. Jag har blivit en främling för mina bröder, främmande för min mors barn. Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig, dina smädares smädelser föll över mig. De gav mig galla att äta och ettika att dricka i min törst. Låter detta bekant? Johannes visar här att han senare insåg, inte bara att Jesus är prästen, inte bara att Jesus är templet, utan att Jesus också är offret. Det är den enda lösningen. Jesus måste vara det. Hebrebrevet konstaterar exakt samma sanning som vi redan har kommit fram till. Å ena sidan så säger Hebrebrevet, det kan inte ges förlåtelse för synd utan att man offrar blod. Men samtidigt så kan djuroffer aldrig rena en människans samvete från hennes synd. Djuroffren, de tjänade bara som en återkommande påminnelse för synden. Ett vägmärke som pekade fram mot något större. Så varje gång som en jude bar fram ett offer i templet, då blev han alltså påmind om sin synd som gjorde offret nödvändigt. Samtidigt som man gick i väntan på det fullkomliga offret. Djuroffret var bara ett vägmärke, men Jesus han är målet. Det som allt det andra bara är en skugga av. För så kommer han då, Jesus från nasaret. Som präst har han kommit och äntligen visat hur han och endast han står orubbligt rotad i Guds närvaro. I hans helighet och renhet. Som tempel har Jesus kommit för att Guds närvaro ska finnas tillgänglig för alla de som tror på honom. Och som offer har Jesus kommit för att frambära sig själv. För att den syndfri frälsaren i kärlek skulle offras i syndare ställe för deras frälsning. Det skedde den sekund på korset på Golgata- när han där på korset, kippande efter sina sista andetag, slutligen sa, det är fullbordat. Den största gåvan som Gud någonsin kan ge dig, det är inte ett A på matteprovet. Det är inte god fysisk hälsa. Det är inte den perfekta familjen eller minskade trafikköer på väg till jobbet. Den största gåvan som Gud någonsin har gett mänskligheten är sig själv. När Gud blev människa och gav världen sig själv då har han där och då tömt ut det bästa som himlen har att ge. Söker du förlåtelse för dina synder? Han är offret. Söker du en medlare till Gud? Han är prästen. Söker du Guds närvaro? Han är templet. Söker du mättnad för din hunger? Han är brödet. Söker du liv som går bortom graven? Han är uppståndelsen och livet. Söker du skydd från onska, han är den godheten. Söker du gåvor från himlen, han är gåvan. Allt detta är vårt, men inte i oss själva, utan genom Kristus som bor i oss. Samuel Rutherford har sagt så här: Å, min Herre Jesus Kristus, om jag kunde vara i himlen utan dig då skulle det vara helvetet. Om jag kunde vara i helvetet och ändå ha dig, då skulle det vara himlen för mig. För du är all den himmel som jag vill ha. Himlen, vänner, himlen är inte en plats som vi längtar till. Himlen är en person. Himlen är Jesus Kristus. Och han har från Guds egen intima närvaro gett sig själv och bjudit in oss att lära känna honom. Här är vi ber att vi ska förstå ännu djupare vad det innebär att du kom till jorden för att frälsa oss och bjuda in oss i din närhet. är vi ber att vi ska få inse att som präster har vi misslyckats. Vi har inte lyckats hålla oss i din närhet, i din helighet, Men vi ber Gud att vi ska få inse att ditt tempel, din egen närvaro har kommit ner i människan Jesus. Och inte bara det, du kom ner och i kärlek så gav du dig själv. För våra synder. Du har renat oss så att vi får bli rena. Du har dragit oss till dig. Så att våra hjärtan får ro. Fyll oss med vissheten. Om att all all andlig välsignelse i himlen. Den är vår. Men inte i oss. Utan genom Kristus som bor i mig. I ditt namn ber vi. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pings Shopping.